0: Bien, buenas tardes a todos nuestros seguidores en estas plataformas digitales eh, desde Sala de Arte Mercado, desde aquí del, del corazón de Chillán, digamos, desde el Mercado de, de Chillán, segundo nivel eh, estamos transmitiendo en directo este programa de conversación Sala de Arte Mercado. Quien nos va a acompañar hoy, hoy es un artista, eh, gestor eh, y también eh, director eh, de, de La PESH. Eh, es un gran artista eh, nacional, y es un gran promotor de las artes también y bueno sin más ni menos eh, de, eh, dejo de entrar no es cierto He invitado a Carlos Lizama director no es cierto de Galería Guillermo Núñez bienvenido cómo estás
1: buenas tardes, eh, víctor.
0: Buenas tardes
1: eh, víctor muy agradecido, muy agradecido por, por, su por, por su invitación eh, a... Muy, muy contento de estar en este espacio que abarca una cantidad importante de artistas visuales que están en este momento continuamente observando y escuchando muy, muy feliz, muy contento para contar mi experiencia de vida y también mi experiencia artística
0: Gracias Carlos, gracias por esta invitación, gracias por tu tiempo eh, bueno, eh, la pregunta de Venase eh, es preguntarte, ¿qué te llevó a ti a la pasión por las artes?
1: Bueno, en mi caso personal... Yo comencé, eh, Yo comencé eh, de, de muy pequeño, como, de, de muy como la gran mayoría de los artistas de eh, o artistas en digamos. Y que siempre tuve esa este constancia, momento, no solamente de búsqueda, de juego, sino también la, si no, después de desarrollar una idea que, que era esquiar eh, en algún lugar. Y yo en la edad ya de 10 años, tomé la determinación, se lo comenté a mi padre, y que quería estudiar arte. Eh, mi padre, eh, en aquella época, estamos hablando de la época, en la década de los 80, el tiempo de la él era jefe de ventas de un local de artículos eléctrico que estaba ubicado en San Pablo, en, en Santiago. Y eh, él conocía a un pintor de letras. Él hacía las fachadas y pintaba tanto los números, las, los textos de, de la propaganda, etc. Y él le dio el dato... Que existía en la reina en aquella época un liceo que se llama Liceo Experimental de Educación Artística. Por lo tanto, le dio ese dato concreto. Donde, antes de eso, estuve, estuve buscando con mi padre en otros lugares y nunca vimos un esclavo. Y la sugerencia de ese pintor que era muy sabio, era que me tenía que preparar antes para llegar a ese museo a y tuve la, la fortuna de llegar al primer maestro, que se llamaba Benito, que se llama Benito Peña que después a lo largo de los años fue director de un artística. y él me entregó la herramienta básica para llegar preparado para el examen para dar, para dar un examen de admisión. Y, eh, y yo lo vi y en el, el 78 en el, en el y 78, quedé, afortunadamente quedé en la de lista, me fue, fue bastante la bien, la me preparé la bastante la bien. bien. Um, y, en 79, um, y en el 79, hacia adelante, y eh, desde... Octavo Vasco, primero medio, empecé a tomar la enseñanza básica o media, la última, la específicamente la enseñanza media, más más media más y en la tarde más tomaba más allá, los talleres de arte visual. En ese preciso momento fue transformador para mí como un tema más que nada de ¿sí? entregarme las primeras herramientas y bases que hasta el día de hoy eh, las sostengo porque luego, después de, de cuatro o seis años, entré a la Facultad de Arte de la Universidad de Haití, pero ya un poquito más mayor, a la edad de 20, 21 años, pero en la, desde la niñez a la adolescencia, eh, la formación específica fue del Liceo Experimental de Educación Artística. Ahí tenían una malla curricular, o sea, en la mañana tenía todo lo que era enseñanza media, eh, tanto... Área de, de ciencia, tecnología y humanidades. Teníamos una colación, ¿cierto? Eh, luego en la tarde teníamos los talleres eh, especializados. Ahí yo tomé arte gráfica, eh, grabado, dibujo, pintura, escultura, joyería, eh, en fin. Todas las... Eh, los, eh, las los talleres que ahí se impartían. Y eso fue eh, eh, esencial, fue esencial. Eh, tuve grandes eh, amigos que hasta el día de hoy los mantengo, por ejemplo, grandes artistas, eh, connotados artistas que siguen vigente y están haciendo historia en las artes visuales nacionales, por ejemplo por nombrar a Miguel Ángel Huerta, los saludos desde acá, José Duarte, René Ortega, Manuel Concha, Luis García, Luis Díaz, Rina Pillaresi, Andrea Mella, en fin, y otros que de una u otra manera lo hicimos amistad, el mismo Felipe Carrión, ¿cierto? Y había otros artistas anteriores que después te das cuenta que pasaron por esa escuela y que los marcaron eh, eh, en, su, en su gran esplendor, digamos. ¿Mm? Eh, yo yo eh, tengo grandes recuerdos, nosotros eh, tuvimos grandes muestras, eh, siendo niños, por ejemplo, como anécdota, eh, tuvimos la posibilidad de exponer en el Centro Cultural Norteamericano, que estaba ubicado ahí en Moneda, eh, niños, y que era la selección de los mejores trabajos del, del año. ¿ya? Y no eran todos los, los niños que, que han seleccionado, sino eran los mejores trabajos de algunos alumnos y alumnas, ¿ya? De, de los cuatro niveles, digamos, por decirlo de alguna manera. Eh, y eso me marcó, y también el Instituto eh, de Providencia. Eh, y eso es interesante, porque después viéndolo en retrospectiva, uno dice, oye, que es difícil entrar a postular a una sala en el norteamericano, o es difícil postular a una sala en el Instituto Norteamericano, por decirlo de alguna manera. ¿Te das cuenta? Pero había, en cierta manera, un, eh, un trabajo bien desarrollado. Tuve también eh, una docencia de, de prestigio, a mí, bueno, hasta el día de hoy y mando el saludo desde acá al Teco Lai, Sergio Lai me hizo clase en pintura y mantengo lindos recuerdos y lo y bueno, y, y soy lo siento, un, es mi gran amigo mi hermano lo, eh, también es Roberto Gaze por, por ejemplo ya, eh, etc. Um, y, uh, y, y realmente eh, quedó ahí grabado una cuña y, y um, perdurable en el tiempo, que esto eh, con, me, 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 me sostiene como una, como una pasión por las artes, o sea, me, me intensificó mayor la, 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 la pasión. En aquella época, como niño, lo hacía en forma lúdica, llegando a la experimental esto se intelectualizó. Ahí empecé a, a reflexionar, a leer, a conocer, eh, en enciclopedia, ir a los museos, tener, tener un, una metodología de, de práctica de artista, siendo niño. Y eso me ayudó bastante cuando entré a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile. Y ahí me, di, me daba cuenta que tenía, eh, tenía ese, ese avance, que no los tenía los otros jóvenes que, que entraban por por la, la proactitud que académica que de aquella época. Que ¿No? Eso te podría decir así a grande rasgos no sé si la, quieres la que dé otro elemento, elemento digamos. Carlos, eh,
0: con respecto a lo mismo... Sí, con
1: respecto
0: a lo mismo, el... ¿Aló?
1: ¿Víctor? Se me
0: cayó. Eh, ¿Y cómo el arte incide en el momento histórico, en el tiempo-espacio que le toca vivir?
1: Sí. La pregunta tuya, que se me cortó un poquito, un par de segundos. ¿Cuál es?
0: Disculpa, Víctor. ¿Cuál es? Qué, qué, tan, ¿Qué tan necesario, no es cierto, es y ha sido el arte y, y qué tan importante es para ese artista comprometido, ya con su arte, con su pintura, con su, con su lenguaje, eh, ser incidente en el espacio-tiempo que le toca ir
1: Es fundamental, es fundamental. El artista es eh, eh, tiene que ser un ser que, que esté... Eh, por un lado consciente de su tiempo y espacio pero por otro lado tiene que tener eh, esa, esos algo que, que, que lo tienen bueno, los, los genios pero sí tener esa visión atemporal o sea eh, de, de proyectarse en el tiempo no solamente vivir el tiempo o, o lo que está o lo que ha sido vivido ¿Ya? Yo creo que eh, el arte siempre ha, ha sido transformador y sigue siendo transformador y va a ser transformador de la sociedad porque pone temas que en, en el tiempo y espacio no estaban instalados, pero se adelantan en los tiempos, ¿se entiende? Y hace el rompimiento de aquello. Por lo tanto... Eh, las crisis son súper necesarias eh, en, el, en el preciso momento cuando hay una, un, una visión mayor, ¿entiende? Una visión mayor como, como que es tiempo de romperlo, ¿ya? A propósito de que estamos viviendo una, un tiempo crucial en, en, nuestra, en nuestro país histórico, estamos a puertas de, de romper una constitución añeja que no los puede sostener en 50 años. Por lo tanto, es, es como lo que pasaba en las academias. Eh, los artistas eh, rompen academia porque son visionarios de su tiempo y espacio, porque vienen con una propuesta mayor que va a, a dar elementos necesarios para el desarrollo de lo que viene. ¿Se entiende? Y eso es fundamental.
0: Eh, Víctor, bueno, te escucho. Sí. Eh, interesante, eh, interesante definición, que la comparto plenamente, Carlos, ¿eh? la comparto plenamente. Eh, y me nace otra pregunta. Es tanta la pasión que hay en ti que tú conjugas tres, tres actividades, eh, puesto que tú eres director, ¿no es cierto?, de la Galería Guillermo Núñez, eres director de la PESH. Y también eres un connotado artista plástico visual o un pintor. Entonces, ¿cómo conjugas tantos trabajos? ¿Cómo puedes coordinar tanta, tanto, eh, tanto trabajo en ti? Esa pregunta me, me surge.
1: Sí, me eh, yo también me hago la misma pregunta: eh, ¿cómo uno sostiene, <risa> eh, hasta dónde aguanta el canasto, de cierta manera? ¿ya? Eh, ¿Cuánto lo que uno puede soportar? Eh, es interesante. Mira, en cuanto a lo de artista visual, eh, es un desarrollo de tiempo y eso se mantiene en el tiempo. Y, y, y ese, ese esa función, ese tiempo eh, continúa y que va en un carril paralelo a los otros carriles. Y el carril, por decirlo de alguna manera, el otro carril de lo que es eh, la gestión cultural y específicamente, como me lo señala encargado de la Galería de Arte es una gestión laboral que acá eh, trabajo en la Casa de la Cultura Anselmo Cravis de la Ilustre Municipalidad del Bosque eh, y específicamente soy encargado de la Galería de Arte Guillermo Núñez eh, Premio Nacional de Arte 2007 y que el próximo año vamos a cumplir 20 años de vida y yo, como gestor cultural, yo llegué hasta Casa de la Cultura hace más de 24 años, como profesor de artes visuales, de pintura. Pero ese, esa, ese campo laboral, pedagógico y de gestión, se mantiene en el tiempo. Eso uno no lo, uno no lo suelta jamás, eh, eh, en, en, digamos como una dinámica, ya eso uno lo mantiene como un ritmo permanente. Y eso me ha significado enriquecer y alimentar lo que tengo en el área de la creación. ¿Se entiende? Porque el área de la creación es la investigación de las artes visuales. Pero, pero la, 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 la investigación de las artes visuales no solamente está sujeta a lo que tú haces solamente, sino a lo que, se están, lo que están haciendo en cuanto a, a no el formato colectivo, en el formato individual, en el formato institucional. Y como gestor cultural he tenido, digamos, la, eh, eh, la grato, el grato trabajo trabajando con acuerdos operacionales. Por ejemplo, tenemos un convenio muy bonito con la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, que, se, que lleva más de 15 años aproximadamente, que es la facultad de donde yo provengo también. Después de la experimental, yo entré a la Facultad de la Universidad de Chile. Por lo, tanto, por lo tanto, tengo vínculo concreto con ellos Y seguimos trabajando desde acá, desde la Galería de Arte, con el intercambio del bosque con la Facultad. Y viceversa, haciendo una retroalimentación. Y también tenemos convenio con la Facultad de Arte de la Finisterra, y aprovecho para saludar a Nelson Plaza, al director de la, de la facultad, que, que seguramente, no sé si nos está viendo, pero mando el saludo al, al director y a todo su equipo eh, de docente y técnico, eh, a mismo Francisco Sanfuente, que ha sido el gestor de este gran acuerdo, que seguimos vigente Y además a la Facultad de, Arte de la Universidad de Finisterio. Saludar también a Alberto Zamora y al, y al decano Enrique de Zamudio. Y ese, ese vínculo, digamos, de, en, de, de, de hacer redes y de hacer intercambio genera enriquecimiento como artista, artista visual, ¿entiendes? Porque yo estoy con los sensores abiertos también, y estoy como una esponja absorbiendo, de cierta manera, lo que eh, me acontece como gestor y también como curador de la Galería de Arte Guillermo Núñez. No, no. Y por último en el tercer carril en el tercer carril eh, está eh, lo de, la, de ser director de, eh, de la asociación de pintores y escultores de Chile, APECH, que eh, el, en este mes, de, o sea, el mes que viene ahora, la próxima semana estamos ya, me parece que el 16 de agosto la, está de aniversario, y me parece que cumple como ochenta y tantos, ochenta y dos años saludo a todos los directorios colegas y compañeros que están presentes ya a todos, por igual eh, ha sido una experiencia fantástica estar eh, desde una, eh, una asociación prestigiosa histórica, más importante de, de Sudamérica que ha hecho un desarrollo importantísimo en las artes visuales entonces ¿por qué entré al directorio? Porque ya tenía vínculos como gestor cultural, como artista visual, ya con ellos. Porque ya antes era socio y tenía todo un recorrido. Entonces, estos tres carriles, de una u otra manera, se entrecruzan. No se contradicen, todo lo contrario. Y eso provoca también una, un enriquecimiento en sí mismo. O sea, son flujos, ¿cierto?, que vienen en esencias propias pero llegan a un punto central en que se van enriqueciendo y fortaleciendo. Y, y ha sido fantástico. Ahora, ahí me, me, me enviaste una imagen que la estoy viendo. Yo, yo como artista visual, como artista visual eh, no solamente soy pintor, ya provengo de la, de, de la corriente de la pintura, pero, pero como estuve en el Liceo Experimental de Educación Artística, eh, vengo con una base de gráfica muy importante. ¿Ya? Eh, antes de echar la facultad de Arte de la Universidad de Chile por segunda vez eh, estuve como como, como artista eh, ahí natural eh, haciendo grabado en el Museo de la Solidaridad Salvoreñana y también he tenido digamos la vinculación de, del grabado he pasado por pintura grabado Dibujo, escenografía, murales, mosaico, etc. La, la, la pintura anterior que vieron ahí, donde aparece una pala, también son elementos gestuales yo, yo trabajo con elementos gestuales como la pala, la pala que es una, una iconografía importantísima que, que refleja, en cierta manera, la mano de obra, el obrero, la tierra, que transforma la tierra en. en en algo, digamos, propio, que lo hace, lo hace propio para sí mismo, no, no para otro, ¿ya? Eh, ahí hay también un, hay un elemento, digamos, hay un guiño hacia, hacia el proletariado, hacia la clase obrera, etc. Luego, tengo una serie de cabezas, ahí aparezco yo en el Centro Cívico Cultural de la Comuna del Bosque, mostrando una serie de cabezas que están intervenidas. La base es una litografía, que la multipliqué en, en muchas eh, series, ¿cierto? Y después las eh, reconstruí cada una en diferentes técnicas. Acuarela, acrílico, fuego, las quemaba, los papeles, las cortaba, eh, eh, intervenía con otros elementos orgánicos, barro, qué sé yo, eh, ramas de sauce. Eh, lo que, lo que en el fondo estoy mostrando con esta serie de rostros de cuerpo, que el cuerpo se va mutando en el tiempo. Que no es, no, el cuerpo no queda detenido. Nosotros no somos entes como que estamos en, en, en estamos constantemente en un viaje, en una transformación. Eso es como en el fondo lo que yo estoy interpretando en, en estas imágenes que van constantemente mutándose. Cada hora no se termina sigue transformándose como en sí misma eso eso es interesante ahí por ejemplo ese rostro que está eh, hecho en litografía e intervenido con, con extracto nogal acá también con un eh, acrílico con fuego etcétera eso voy 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 jugando no para mí el arte eh, es eh, un, un, un aprendizaje constante, continuo. Es, es seguir experimentando, da, buscar todas las posibilidades que uno tiene a la mano. No tener límite, no tener límite, no, no quedarse solamente en lo técnico, sino abordarlo desde lo conceptual y también desde lo experimental con la, la materia. Ahí, ahí hay un autorretrato, ¿cierto?, que fue una muestra colectiva desde la PECH como socio que fui invitado a trabajar eh, desde ese formato, sí, con, con, con esa figura geométrica. ¿no? Eh, eh, pintura acrílica sobre tela, por ejemplo. ¿ya? Y, y voy constantemente buscando. Siempre está la autorreferencia, por un lado, el autorretrato. Eh, la vida propia pero también está el, el, porque la, la, el arte en, en sí mismo es un espejo de la vida es el espejo del mismo artista como también del espejo de la sociedad en su conjunto y eso es reinteresante cuando eh, las personas entran en una sala de exposición, a una galería o a o algún espacio que hay obra y que los representa, quedan quedan han consternado, que han consternado porque existe el espejo, este espejo del alma, que, que de una u otra manera que el arte, llámese la pintura, la poesía, el teatro, el cine, la música, los, los demela, los transforma, los, los desnuda en cierta manera, o nos desnuda a todos y a todas. Ahí está, esa obra se llama Retrato de Goliath, por ejemplo. Sí. Víctor, por favor.
0: ¿Aló? ¿Víctor? Sí, es que había quedado, había un desfase, y te pido disculpas. Eh, lo último, de lo, no, no, no te escuché lo último, por favor. Si puedes repetirlo, porque no te escuché, no te escuché. Palabra. ¿Dónde quieren? Quiere? <risa> o sea, bueno. Eh, ya, mira eh, lo que yo hablaba yo de, de, de...
1: perdón no, yo lo, lo que estaba diciendo que el arte es un espejo un espejo que
0: nos representa a todos y a todas eso, a grande rato perfecto Sí. Eh, bueno, eh, interesante conversación eh, con Carlos Lizama eh, de hecho, tenemos que, como todo canal, tenemos que hacer una pausa, pero te voy a dejar planteada la pregunta para cuando regresemos de la pausa, ¿ok? Eh, ¿Cuáles son tus últimos trabajos o en qué está Carlos Lizama ahora en proyección artística? ¿Ok? Eh, la perfecto. dejamos planteada la, la, la pregunta y Bien. para el regreso, ¿te parece? Me parece perfecto. Bien, pues. Ver, Entonces, eh, es momento, ¿no es cierto?, de hacer una pausa... Y regresaremos. Detrás mío se encuentran las obras de Mayola y de Pino. Después hablaremos también de la exposición que tenemos hoy aquí en sala todo este mes. Hacemos la pausa y regresamos.
1: Sala de Arte Mercado. Por TDR Newble. Síguenos por todas nuestras redes. Una conversación.
0: La pausa necesaria, ¿no es cierto? Eh, acá en TV Reñule para eh, seguir conversando esta interesante conversación, ¿no es cierto? Con Carlos Lizama. Eh, bueno, decir Carlos que tiene un montón de saludos, hay mucha gente que está conectada. Eh, María Boyauta eh, os envía saludos. Eh, eh, um, Mayo Lendepino Pino, Sole Bajardo, Pablo Juvenal Torres. ...Felipe Correa... Eh, ...etcétera... ...ya... Eh, ...hay mucha mucha gente conectada. ...Mauricio Barros... Eh, eh, ...Gloria... Eh, ...Paillaz... ...etcétera... Eh, ...hay mucha eh, gente con esta... ...tuve un percance recién... ...se los ha caído un cuadro... ...pero está todo bien... ...no ha pasado <risa> nada... ...no le pasó nada... Eh, ...pero... Eh, ...entonces... ...la pregunta que te dejé planteada... ...era, no es cierto... Eh, eh, ...¿en qué proyecto estás... ...o cuáles son tus proyectos futuros... Eh, eh, ahora, digamos, en estos momentos, ¿en qué
1: estás? Mira, eh, por durante muchos años he estado vinculado, y sigo vinculado, y voy a seguir vinculado con la pintura en gran formato y a nivel objetual, ¿cierto? Con la serie de palas. Siempre he trabajado, yo tengo una, un, una metodología de trabajo, ...que me gusta y me acomoda mucho... ...que es el tema más eh, eh, temático... ...y lo trabajo siempre... ...voy sigo siempre con esa temática... ...y o abordando el mismo tema... ...y lo voy... ...como mutando... ...o transformando, etcétera... ...esa obra que está ahí presente... Eh, ...era... ...un círculo, ¿cierto?... Eh, ...era una muestra que yo presenté... ...en la sala de Nemesio Antunes... ...de la estación del metro Calicanto... ...por ejemplo... Eh, que es eh, Santiago Circular, algo así eh, y eh, es una técnica mixta el círculo es, un, es, un, es una barra de fierro ¿cierto? incultada en la tela y la que viene es una obra que se llama Zapato Azul que es una obra gráfica también de una fotografía que tomé en el cerro de Huachuraba yo vivo en Huachuraba eh, los bordes del cerro eh, eh, y habla un poco de, de, la, de los lugares que uno está y no ve nada y, y, de, y están siempre ahí detenidos en el tiempo por ejemplo ese zapato estaba en el cerro durante años y nadie lo había visto y estaba lleno de papo y era como un, un elemento arqueológico de cierta manera ¿verdad? Eh, me pareció súper interesante y prudente y importante eh, eh, enaltecerlo, ya además que ese, ese elemento habla de otros elementos más, o sea otros temas se amplían los temas, ya eh, y eh, la técnica que yo utilicé en aquella época era eh, serigrafía sobre tela y intervenía con eh, pintura acrílica, ya y luego fui mutando como te decía, incorporando elementos, incorporé eh, paletas eh, brochas, pinceles cotona mi propia cotona elementos que yo utilizaba y ya estaban desusos del taller los, eh, para darle de baja, las seguía eh, dejando como obra ¿ya? no morían en la basura sino quedaban impregnadas en la tela eso me parecía súper bonito y era como un gesto poético, en cierta manera. Y eh, en estos últimos años, eh, alrededor de, de cuatro, cinco años, eh, siempre estuvo presente la poesía, pero no me tom no tomaba conciencia de aquello. Y, y últimamente tomé un taller eh, de, de, de poesía el año pasado. De hecho, lanzamos un, un libro, eh, se llama Diagnóstico Confirmado el profesor de un destacado poeta nacional, Dante Cajales, le mando saludos desde acá, y eh, entré a la, a la órbita de la poesía, y ahora yo estoy pensando en hacer un trabajo a partir de mis, eh, de mis poemas ilustrados. Entonces, ya ahí se confrontan dos elementos interesantes, por un lado la literatura, mi propia, mi propia creación literaria, ¿cierto?, con mis propias Iconografías, pero Inspirada, ¿cierto? Con los textos que yo he realizado Y ahí tengo un, un desafío bonito Y me lo puse De hacer un poemario, un libro propio Ya tengo un libro, pero Del taller de poesía eh, Me invitaron también a una Antología antes de, de aquello Y me han subido Obras y me han publicado Obras en, en, en sitio por lo tanto, es para mí... Precisamente... Eh, un, sí, te escucho, cuéntame.
0: Precisamente, precisamente con ese tema, eh, tú también eres poeta, y qué lindo sería escuchar, ¿no es cierto?, algún poema tuyo. ¿Tienes algo ahí a mano que podamos...? Pero por eh, supuesto, encantado. Recordar? Por favor.
1: Encantado, encantado, encantado. Mira, eh, hace poco inauguró... Eh, en el mes de, de junio, el destacado artista nacional René Ortega, ¿ya? Eh, y él me pidió el año pasado y, eh, que interpretara sus pinturas y los transformara en poesía. Y lo, se logró editar un bonito catálogo. Y justamente eh, hice seis poemas y uno de los poemas, lo voy a leer, que tiene que ver con aquello, que se llama Retrato perdón, trazado trazado dos ya doy entonces suspendido en diagramas abandonado por el aullido viajaste en pigmentos de viento sobre el pulso del pellejo tu sangre se derrama goteando luminosos enigmas mudos Dibujaste el sol con tu cuerpo negro. El viento te llevó a conocer montañas grises, arañadas por el tiempo. La lluvia de trementina te limpió un dolor oculto, inocuo de tormentos. El universo te enseñó a ver debajo de los cajones roposos desde el pulso soñador, dibujaste esqueletos vivos, línea transmutada, tramas torcidas por espinas, texturas morbosamente sordas, volúmenes invertidos por espanto, coloreaste tintes ciegos, trazados por niños, enfermos de dolor, que cruzaron fronteras vacías moldeaste el universo con raíces taciturnios susurros los maestros se retiran borrados por la lluvia sigues pintando los poemas inconclusos extiendes el pulso de vísceras humanas. Eso es.
0: Precioso, precioso poema, Carlos, felicitaciones. Muy, Muchas gracias. Muy, mucho profundidad en eso, mucho, mucho, mucho... Me llegó bastante. Oye, te tenemos un, un, un saludo muy especial de Paloma Alba, Gallery. Ah, eh, Paloma, fantástico. yo sé que tú también perteneces a la galería así sí. que Paloma Alba está conectada y te manda un saludo al artista multidisciplinario ese, Carlos Aldizama eh, Peña eh, quien está en galería eh, permanentemente, sí. Paloma Alba Art Gallery de Talca, un saludo a Paloma, eh, una gran amiga de Talca, una galerista, ¿no es cierto? que, que sí. ella tuvo el, el, el privilegio de conocerla cuando inauguramos la sala sí. y, y al tiempo después tuvimos una muestra acá de Pedro Tomás y ella pudo viajar, viajó y conoció la sala de arte mercado, así que a mí me falta conocer su galería, me ha invitado, pero ya me daré el tiempo de ir a Talca y conocer esa prestigiosa galería de allá de Talca, ¿no es cierto? El gran hombre sí. que está haciendo Paloma Alba. Eh, un saludo desde acá, de Galería de Arte Mercado. Un gran saludo a, ti, ¿eh? a Paloma Alba, está haciendo una gran
1: gestión en su galería en Talca y saludar a todos los artistas eh, que están... Eh, Siendo, eh, importantes en esa galería que, que están eh, haciendo historia de esta manera eh, de una u otra manera con, con su creación y su talento así que felicitaciones a Pamela y a todos los artistas que están presentes en aquella galería que es muy importante
0: sí. bueno y siguen los saludos, eh, Carlos ¿eh? Soli Guajardo, muy buen y muy bello y profundo poema profe, felicitaciones eh, Daniel Castillo, saludos, etcétera. Hay mucha gente conectada. Eh, bueno, Carlos, eh, decir que, 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 mira, ya ya estamos en los, en los minutos finales y yo tengo que decir que, bueno, que, que la sala es de arte mercado en este en este mes de julio, tenemos la muestra de Mayola Ennerpino, es una artista chillaneja, pero que es eh, una embajadora en el mundo, puesto que ella ha, ha, ha vivido en más de 60 países, eh, ...y está en estos momentos viajando eh, a su casa matriz, ¿no es cierto?, en, eh, en Hamburgo... En, ...y eh, eh, esta muestra está hasta eh, el 6 de eh, agosto acá en Sala Arte Mercado... ...la pueden visitar en los horarios de martes a viernes de 10 a 3... ...y sábado y domingo de 10 a 2 de la tarde... Eh, ...los feriados no se atienden y los, ni los lunes también... Eh, también está cerrada eh, el, esto queda en, en el mercado techado de chillán segundo piso ¿ya? así que aquí les estamos esperando eh, visiten la sala la sala ha sido muy visitada eh, la muestra eh, eh, está hasta fin de mes se llama ayer y hoy de Major Line de alpino está connotada artista no es cierto de chillán eh, carlos eh, minutos finales eh, mira se hace corto el tiempo. Eh, yo creo que más adelante vamos a tener que regresar. Eh, lo estamos diciendo con muchos entrevistados que lo quedamos cortos. Eh, seguramente en una tanda, eh, en, otra, en, otra, en otro programa, perdón. Vamos a tener que eh, regresar, ¿no es cierto? Para muchas cosas que se quedaron en el camino en esta, en esta conversación. Eh, por favor, tienes dos minutos para despedirte. Solamente dos minutos, no más allá de dos minutos. Eh, así que la pantalla es tuya. Eh, para la gente de los cielos, ¿cierto? Eh, que te
1: pueda despedir. Y gracias. Sí, a, agradecerte a ti, eh, Víctor Sepulda, por tu gran gestión que estás realizando en la Galería de Arte y Mercado de la Ilustre Municipalidad de Chillán. Y quiero dedicar eh, esta entrevista eh, a una destacada artista nacional chilena que nos acaba de dejar, eh, Jimena Quirici, eh, murió a los 102 años. Eh, y lamentablemente no recibió el Premio Nacional de Arte, eh, un tema no menor. Y a ella va a dedicar eh, eh, este, este programa, en cierta manera. Eh, eh, es un programa de arte visual y, y, y ella es importantísima en, en, en las artes visuales como una gran, gran pintora y artista nacional que dejó un gran legado.
0: Bien, Carlos, me uno también a ese saludo, a ese homenaje, ¿no es cierto? Eh, eh, bueno, nos no, dejó Jimena Cristi y, bueno, el más sentido pésame a todo el mundo eh, del arte y en especial a sus familiares, ¿ya? A sus familiares eh, desde Sala Arte Mercado, eh, desde Chillán. Eh, bueno, y también me uno también a, a este aniversario más, ¿no es cierto?, que están pronto a cumplir la PESH y dar las gracias también a la APEG en el sentido de que estamos trabajando en fuerte alianza, ¿no es cierto?, en, en conjunto con APEG para eh, promover eh, e intercambiar, ¿no es cierto?, distintas disciplinas del arte y artistas. Eh, y lo mismo espero y estamos en conversaciones, ¿no es cierto?, con Galería Guillermo Núñez, que luego podremos empezar a hacer un trabajo similar. Así que muchas no, o sea, gracias, gracias a Carlos por esta entrevista, ¿ya? Muchas gracias.
1: Gracias a ti. Eh, sin duda, eh, se está abriendo, digamos, este el espacio para eh, trabajar en conjunto y lograr eh, una gran alianza y, y un, unos interesantes proyectos que se avecinen. Un abrazo fuerte a, a todos los, y a todos los que estuvieron conectados también. A todas y a todos. y
0: a todos. Bien, pues. Bueno, ha llegado la hora que nunca queremos que llegue, que es la, la hora ¿no cierto? De, este, de despedir este programa, eh, este programa de Sal Arte Mercado, conociendo el trabajo y el talento, ¿no es cierto?, y la carrera de este connotado artista nacional, eh, esperando, ¿no es cierto?, que Dios mediante, el próximo viernes estemos nuevamente con otro programa, Sal Arte Mercado, una conversación necesaria. Así que nos vemos el próximo viernes y no se olviden de visitar Sal Arte Mercado, ¿ya? chao, chao.
1: Sala de Arte Mercado por TBR News.